0: finalmente siamo live è passato quasi un anno dal gruppo riparti in cui aiutavamo professionisti e imprenditori nel aiutarli nella come dire nella crisi che c'era per quanto riguarda la la pandemia poi la crisi è passata e mi è venuto un dubbio ma come possiamo far crescere e ripartire questo gruppo da lì allenandomi in palestra mi è venuta l'idea che eh, come dire avere un appuntamento fisso poteva essere la, la chiave di tutto. Per fare questo ho, ho pensato, devo sentire un, un professionista per la prima puntata, qualcuno che fa... che si occupa di sport, quindi di ripetizioni, un, un personaggio che si occupa di comunicazione, una persona che ha oltre 200.000 follower su Instagram e su, su Facebook e nei vari, nei vari canali social. E quindi sarà con noi Gianmario Migliaccio per parlare di tutto questo. Questo è il podcast di Pausa Strategica e partiamo subito con la sigla. Strategica, mezz'ora di break per parlare di innovazione, marketing e strategie vincenti per la tua impresa. Sponsored by Dbrand Studio. Creiamo il tuo marchio in sette giorni.
1: Inizia ora su www.dbrand.studio
0: eh, buongiorno Gianmario, benvenuto. Ciao, grazie dell'invito, ciao a tutti. Allora, eh, come puoi vedere sono abbastanza emozionato perché dopo quasi un annetto che non facevo delle, delle live, delle interviste, sono un po' arrugginito, quindi se sarò un po' come dire, un po' emozionato, sappi che è per quello. Allora, come dicevo, eh, tu sei un mio punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la comunicazione. Eh, e quindi ti volevo proprio, mi ha fatto veramente un grandissimo piacere che fossi qui per la primissima puntata, perché eh, tu hai fatto tante cose a livello comunicativo, hai una pagina Facebook con oltre 70.000, eh sì, 100, quasi 170.000 follower, hai, il, hai scritto libri che sono diventati tutti i best seller, hai scritto un libro per Mondadori, hai diversi corsi online, uno tra l'altro poi ne parleremo anche, la domanda è, innanzitutto come fai a fare tutte queste cose e soprattutto come hai iniziato? Perché cioè, noi vediamo adesso il Gianmario Migliaccio che è comunque un professionista di successo, ha creato tante cose, è un imprenditore, però vorrei capire, e può essere utile per i nostri ascoltatori, capire come hai iniziato. Quindi partiamo da lì.
1: Ma guarda, è tutto semplice. Io solitamente a queste domande rispondo con una cosa quasi banale, cioè, mio nonno mi diceva una frase, impara l'arte e mettila da parte. E questa cosa mi è sempre stata vicina, mi ha sempre accompagnato, e quindi io devo dire, sempre molto curioso, da quando ero bambino, io, a me piaceva piaceva avere a che fare con i microfoni, con le radio. Eh, io quando ero molto piccolo andavo a piedi alla Voce Sarda Radio a Castello, poi nelle altre radio, eccetera, eccetera, perché volevo imparare a parlare al microfono, e così vedere, mi tiene ancora compagnia. Eh, così come eh, magari fare poi video, audio, eccetera. Ho fatto audizione, recitazione, doppiaggio, tutti i corsi che, che poi mi hanno uh, come dire mi hanno accompagnato non sono diventato doppiatore l'avrei potuto fare volendo perché insomma era a Roma avevo fatto lì mi avevano chiamato anche poi di volte però poi non era il mio lavoro il mio lavoro era eh, diciamo occuparmi di, di di tante cose il mio lavoro già da, da quando avevo 16 anni 17 anni era comunicazione e pubblicità ho fatto la prima partita IVA a proprio a 18 anni e quindi ho iniziato nel campo della della pubblicità della comunicazione poi eh, da lì ho cercato di, di imparare quanto tu, insomma tutto quello che era possibile sfruttando anche velocemente i vari passaggi internet Già dal 94, io il mio dominio, insomma, che mi hai iscritto qua sotto, migliaccio.it, l'avevo comprato da Nicky Grauser nel 95, perché aveva comprato lui insieme a 500.000 domini internet di tutti i cognomi, insomma, chi è molto vecchio come me se lo ricorda questa cosa, eh, e quindi io l'avevo comprato da lui, una trattativa <ride> che avevo fatto con la segreteria di Grauser nel 95, eh, e quindi poi ho sfruttato anche la, la, la parte del boom di internet, eccetera, eccetera, e chiaramente ho continuato in quella... Questo era il mio lavoro, però la mia passione, quindi lo studio, è stata d'altro, tutt'altro. Io arrivo da un passato di atleta, agonista, e, um, ho continuato nell'area tecnica, ho continuato a studiare, quindi ai tempi c'era l'ISE, poi ho fatto la, la specialistica di scienze dello sport, poi ho fatto il dottorato di ricerca uh, nell'area della fisiologia poi ancora non ho mai smesso di di studiare quindi facendo studi scientifici di fisiologia applicata o di nutrizione Eh, poi la laurea magistrale in nutrizione psicologia ma solo perché sono curioso e voglio continuare a fare le cose Eh, dopodiché a un certo momento nel 2016 ho detto proviamo a divulgarle c'era il momento di boom dei video su internet soprattutto su facebook e quindi mi era agganciato a marco montemagno nel, nella sua academy nel 2016 avevo fatto 6 8 mesi con lui eh, imparando le tecniche proprio di, di diciamo dalla telecamera le cose molto semplici e quindi è partita la pagina devo dire che è arrivata a oltre 100.000 followers nel primo anno e poi comunque si è abbastanza stabilizzata anche perché poi gli algoritmi di Facebook non sono più premianti come erano un tempo delle pagine, quindi tutto qua, divulgo informazioni scientifiche
0: con sicuramente grandissima passione e anche divertimento perché si vede quando c'è molta curiosità, questo aiuta aiuta molto. Ti chiedo una cosa Gian Mario, secondo te il io vedo questo che questo è un problema che hanno moltissimi sportivi e moltissimi trainer, che è legato alla, proprio alla promozione. Perché io vedo tantissimi allenatori che sono molto molto bravi, che studiano, estremamente capaci, però hanno un problema proprio a divulgare e hanno un problema anche a vendersi. Quindi vediamo magari del, delle altre palestre che hanno un livello tecnico e qualitativo molto più basso, che però questo livello... Sembra quasi che anche se hanno un livello più basso, magari sono più bravi nel marketing e vengono premiati. Io vorrei che, mh, siccome tu hai fatto della divulgazione scientifica, quindi divulgazione di studio di altissimo livello, hai fatto anche una missione, che consiglio ti sentiresti dare a tutti quei professionisti che sono bravi, studiano, però magari sono, peccano sul, sul marketing? Che non studiano.
1: Cioè, eh, questo sembra banale, dici come? No, ma io ho due lauree. Sì, ma non hai fatto un esame un'ora? Non hai preso mai un libro di comunicazione? Eh, quindi non studi, cioè il tuo sapere è dentro la tua testa. Poi hai difficoltà anche a farlo uscire dalla testa in parole, con il tuo cliente nell'1 a 1, perché nella tua testa hai dei concetti uh, non elaborati, ma basati su quello che hai studiato e dove l'hai studiato, sui libri, ad esempio, di biochimica, di biologia. Magari sei bravissimo, fare un trattato di biochimica con la declinazione di tutti gli enzimi, di tutti i vari processi. Fantastico, wow. Ma la signora Pina, che magari è il tuo cliente, chi gli frega? Zero. Quindi la capacità di trasformare tutto il tuo sapere in parole semplici fa parte della comunicazione. Come comunicare, come arrivare alle persone, come fare le pause? Eh, Si studia un'altra materia, uno non l'ha mai fatto, elementari, medie, superiori, università. Quando mai c'è stato un esame dove qualcuno ti ha spiegato le basi, il verbale, non verbale, paraverbale, le tecniche, come rielaborare un concetto per arrivare meglio, senza arrivare a Einstein che diceva eh, se riesci a spiegare un concetto complesso a tua nonna, Beh, forse allora l'hai veramente capito. E a questa cosa non ci arriva nessuno, perché elaborare un concetto complesso in parole semplici significa che sei così, come dire, portatore sano di quel concetto che riesci proprio a trasformarlo e a spiegarlo a chiunque. E quindi se hai la signora Pina davanti, che ha bisogno di sapere delle cose e la massa grassa la chiama ciccia, ma la chiamerai ciccia anche tu. Qual è il problema? Eh, si fa, qualcuno si fa veramente il eh, si, si fascia la testa e dice: No, ma io sono un professionista. Se non posso dire cuore, devo dire miocardio. Non posso dire quello devo arrivare a livello di processo biochimico. Non li posso dire quello devo dire esattamente l'enzima. Perché? Cioè, qual è il tuo obiettivo? Eh, fare in modo che quella persona si affascina proprio in modo straordinario del fatto che tu conosca tutti i termini scientifici uno a uno? Mo. Eh, ma dall'altra parte sono laureati in che? In uh, giurisprudenza saranno avvocati? Che ne capiscono delle tue termini? Niente. In economia e commercio sono commercialisti, sono notai. Sì, saranno anche uh, ingegneri, quello che vuoi, no? Ma sono professori. Ma professori di cosa? Di lettere? Cioè, il tuo mondo è una piccola parte. Allora, se tu riesci a trasformare quella tua piccola parte in informazioni che interessano tutti, allora sei più vincente. Però è una materia che va studiata, non leggiucchiata, studiata, affrontata sbattendoci la testa così come abbiamo tutti quanti noi sbattuto la testa in esami difficili all'università io mi ricordo ancora adesso esami che ho passato quattro volte ci ho passato no, cioè, la quarta, da- quarta volta l'ho passato eh, però wow, cioè, mi sono serviti perché li avevo eh, presi con molta superficialità eh, pensando magari di, di conoscere meglio la materia, invece ho trovato quel professore quella volta più di una volta, che mi ha fatto capire che effettivamente quella cosa non la sapevo. Eh, ecco, noi dobbiamo affrontare la comunicazione nello stesso modo come se fosse la materia più difficile della nostra vita, che poi alla fine è, e farla bene a quel punto tutti i problemi li risolviamo.
0: Perché tra l'altro molte persone hanno quella, quella convinzione che. Che è sbagliata, come dicevi bene, che visto che io ho studiato quasi il mercato e sono competente, il mercato mercato mi deve premiare senza che io faccia quello quello sforzo in più. E poi un'altra cosa, non sempre le persone sono in grado di vedere la qualità, perché cioè se io sono esperto del mio settore, io in ambito di comunicazione riesco a capire se una persona è competente o no in ambito di comunicazione. Stessa cosa tu sia nell'ambito comunicativo, ma anche nell'ambito scientifico e sportivo. Ma una persona che non è esperta, ovvero il tuo cliente, che ne sa di chi è più bravo. Quindi devi comunicare. E poi c'è anche un'altra cosa che quando si finisce a comunicare ehm, e tu spieghi agli altri in maniera semplice un concetto, lo interiorizzi molto di più. Perché ti ritrovi a riprendere una cosa e capisci quando la stai spiegando se effettivamente tu l'hai capito oppure no. Che la... E comunque ci hanno sempre detto anche a scuola ripetere, 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 e c'è un fondo c'è un di, eh, di verità. E volevo chiederti un'altra cosa. Allora, qui mettiamo un attimino, vediamo se la regia ci aiuta. Okay. Sto provando tutto il, il software di regia nuovo, quindi con i nostri potenti mezzi. Eccoci qua. Allora, eh, tutte le altre cose, hai pubblicato anche diversi corsi. Nel, in pandemia c'è stata la... Ma non solo in pandemia, c'è sempre la curiosità legata al creare un corso col proprio sapere e metterlo in vendita. Questo perché, da un lato, affascina molto l'idea di un guadagno, se mi passi il termine, tra virgolette, semi-automatico. Nel senso che crei un qualcosa, poi lo metti in vendita e quello, se le vendite vanno, può generarti un guadagno a prescindere dalle ore fatte. Quello che vorrei capire è, siccome tu ne hai fatto tanti, eh, di grande successo, Quali sono i passi per poter creare un videocorso e quali sono gli errori da non commettere?
1: Eh, beh, intanto adesso stai guardando Corsi.it che è l'ultimo corso, quindi non è una produzione mia ma è della piattaforma Corsi.it, la, la piattaforma più nota in Italia, c'è cioè, più di un milione di, di, di clienti, quindi è una roba veramente pazzesca. E, e quindi questo l'hanno prodotto loro. Quindi Però sono andato via. Basta, a...
0: basta andare nel tuo, nel tuo sito e troviamo. Tutta una serie sì, anche di corsi, ci sono. Sì, sì, no. Ma e diciamo
1: il passaggio seguente: infatti, conviene andare su Migliaccio.it e cliccare adesso questo bottoncino che vedi, dimmi di più, perché da lì si accede eh, direttamente al trailer del corso. E, e anche insomma, se uno volesse allo, al coupon del 70% di sconto, perché chiaramente eh, io, a chi, segue, a, chi, a chi mi segue, insomma do questo, questo coupon. Ehm, allora, intanto il contenuto: quindi chiaramente. È fondamentale, dice ok, sei esperto di qualcosa, no? E dopodiché a chi vuoi arrivare. Quindi, come vedi, applichiamo il marketing a qualunque tipologia, io devo soddisfare, devo soddisfare un bisogno. Allora, io quello che io so, uh, al di là del fatto che io posso credere di che, che, siccome lo so, io lo devono sapere tutti, vabbè, questo è il mio ego. Ma effettivamente, quello che io so soddisfa un bisogno di qualcuno, non lo so, pensiamoci, perché non è detto che lo sia, no? Se dovesse dovesse soddisfare il bisogno di qualcuno, di chi? Cerchiamo di delineare meglio a chi realmente ci stiamo, ci vogliamo rivolgere. E quella persona, dopo che ha fatto quel corso con me, con te, con la persona che ci segue, che cosa diventerà dopo? Diventerà più bravo in qualcosa? Avrà una competenza maggiore? Avrà solamente una conoscenza maggiore? Sarà magari lavorare meglio in qualche, in qualche ambiente, potranno pagarlo di più? Ecco, tutte queste informazioni vanno fatte prima. Allora, è difficile devo dire farlo su se stessi, perché è una cosa che mh, purtroppo non funziona. Cioè è come se facessi l'autodiagnosi su mio male, eh, anche i medici sbagliano su se stessi. Allora, io Siamo
0: troppo coinvolti. Sì,
1: perché perché tu pensi che quello che per te è giusto sia giusto per tutti, ma assolutamente no. Ma siamo sicuri che agli altri interessa quello che tu sai? Mm, Ma magari sono una parte, ok, ma di quella parte come lo devi dire? Ma così ok allora ti devi rapportare con un'altra persona che poi sia un consulente marketing o ecco, meglio non un amico ecco che sia uno che comunque sta sul pezzo, lavora eccetera no che ti possa mediare le cose ho fatto l'esempio prima di marco montemagno io nei primi due o tre mesi facevo dei video li mettevo nel gruppo avevamo un gruppo facebook all'inizio e lui mi diceva no ma non, non va bene e io mi Quasi, insomma, incavolavano. Dice, ah eh, scusa, eh, allora, sei bravo. Così, no? Eh, vabbè, sei bravo tu a fare i video. Beh, Quindi, sì. Nel <ride> 2016 non era tanto bravo Marco Mordebagno. Comunque, poi alla fine ti viene a dire così. Però poi, eh, allora quando dici, no, ma forse vediamo un attimo. te lo dicevano anche gli altri. Facevo una cosa che interessava a me, che a me piaceva. Ho capito, ma se io sono un pittore e faccio dei quadri che piacciono solo a me benissimo c'è la casa piena di quadri miei ma non ne vendo uno perché agli altri non importa allora la mia capacità non è quella di eh, così eh, come soddisfare il mio ego è quella di fare delle cose che servono agli altri Allora, su questo è il passaggio più difficile pieno di corsi che non servono a niente servono solo a chi li ha fatti e poi si lamentano Eh, ma non funziona perché il prezzo i concorrenti quello lì non ne sa nulla ma vende il triplo sì ma ma la colpa non è di quello, la colpa è tua che probabilmente non hai ragionato e devo dire che questa cosa l'ho fatta cioè, chiaramente fa parte della mia vita però molte volte facendolo su di me, cioè facendolo io essendo io il produttore dei corsi molte volte anche io ho sbagliato, ho fatto questo errore qua e invece con corsi.it no, perché Andando a San Marino, tre giorni più due mesi di elaborazione di testi, di marketing, di codi procedure, di uh, definizione, attenzione, ma l'obiettivo, ma guarda che noi arriviamo a quel, mi raccomando, le parole, tutto quanto, poi il, il format, la registrazione, il marketing dopo, l'elaborazione dello scritto, era tutto molto preciso e accurato. Ho detto, eh, vabbè, tutta sta roba, io ci avrei messo due giorni, loro ci hanno messo otto mesi. Eh, ma appena è stato lanciato quello di corsi.it ha fatto boom eh, e continua, perché neanche un mese è stato lanciato, 20 giorni e funziona tantissimo quindi queste cose sono da fare con questa logica Eh, come la la parabola eh, dell'operaio cinese che per per una piccola martellata che è su un milione di, di dollari dice ma come? una piccola martellata sì ma per sapere esattamente dove metterla dove darla in in che modalità c'è tutta la mia vita di esperienza ecco è meglio dedicare molto più tempo a tutta questa fase piuttosto che mettersi lì a accendere REC, registrare, dire tutto quello che uno sa finché è fiato e poi vendere il corso. Perché non lo vendi.
0: Mi, mi sento di dare anche un altro piccolo consiglio, un'aggiunta. È questa, perché magari eh, vuoi fare, cioè la persona potrebbe voler fare, ha diverse idee per un corso. Quello che si può fare è anche quello di fare una piccola campagna, cioè investi un piccolissimo budget, qualche centinaio di euro, ma anche 50 euro in pubblicità, che pubblicizzi un corso che ancora non esiste. E vedi se su quello c'è un interesse o meno. Se le persone sono interessate cliccano sul bottone acquista e poi gli dici ok il corso è in, in, in registrazione, ti do magari anche un coupon sconto per quando sarà, sarà pronto, ma almeno valuti. Perché il rischio è anche quello di dire investi magari tre mesi di tempo con tutte anche le aspettative e anche proprio l'impegno fisico e le ore che ci metti e poi, come hai detto benissimo, tu ti rendi conto che al mercato quello non interessa. Quindi cerchiamo di limitare il più possibile i rischi. Sì, eh,
1: guarda, io partirei anche da prima senza spendere quei 50 euro. Al massimo offro un caffè a... No, anche. Di... Eh, No, no, ma per capire che poi alla fine eh, se una volta che tu hai... Ragionato sul tuo target potenziale, chiaramente sarà un target che conoscerai, no? Come se mi mettessi io a fare un libro, cioè un corso sulla botanica. A, non ho mai probabilmente innaffiato bene dei fiori in vita mia, non sono capace, mi dimentico. Eh, B, non conosco nessuno che faccia questo lavoro, quindi anche volendo non saprei a chi chiederlo, però facendo cose con le quali chiaramente conosco il mondo dei, dei professionisti, che sono nutrizionisti, piuttosto che uh, allenatori, personal trainer, bene. Ho un'idea, un progetto, li vedo, li parlo, guarda questa cosa, ma devo dire che quando il progetto c'è, lo vedi subito, cioè le persone si accendono, si muovono verso di te, ti chiedono informazioni, è una cosa spontanea e immediata, quando invece non, non passa il messaggio... Non ti chiedono nulla. Se tu credi di ripetere due o tre volte, guarda, è molto più semplice all'inizio e eh? bisogna stare proprio attenti alla risposta. E anche questo si tende a non fare. Però magari chiede all'amico, ma l'amico, che ne sa, non è, l'amico non è target. Meglio andare su, su quelli su altre persone che, che sono nel target. E poi sì. chiaramente tutte le iniziative che hai detto tu.
0: Esatto, quindi non avere paura di parlare di una cosa, ma anzi, perché a volte c'è sempre anche questo questa idea sciocca del ho avuto un'idea, non ne parla nessuno perché altrimenti mi rubano l'idea eh sì, questo è una, è una cosa bravo. che non esiste tra l'altro un saluto abbiamo visto il facebook user Costantino Mozzo che ci manda il saluto ciao Costantino
1: parlo sempre malissimo di te quindi
0: spero siamo in due sei... allora sì, sì. Okay. <ride> ciao Costantino allora volevo chiederti una cosa siamo attualmente nel, nel 2023 secondo te eh, a livello promozionale, visto che comunque tu osservi tanto, testi tanto, c'è TikTok, c'è Instagram, ci sono tanti, tanti canali. Che cosa secondo te funziona e funzionerà oppure no? Su che cosa bisogna postare, l'atten- mettere l'attenzione?
1: Guarda, non, no, su questo no, proprio non mi sento, ma poi su TikTok ci sono. <ride> <ride> non ma vuoi fare il... <ride> no ma proprio quando vado ho detto no ma questa è una perdita di tempo infatti io ho un sistema automatico che pubblica perché non ci voglio proprio entrare però ho visto che qualcuno mi segue non, non è una cosa proprio che, che mi affascina tanto, neanche Instagram mi aveva affascinato tanto, infatti sono solamente 30 31.000 persone non sono tantissime okay. eh, il, mio, il mio canale è normale, quello dei boomer quindi Facebook e lì mi trovo bene sono comunque eh, una pagina che ho rifatto un pubblico ieri di persone che interagiscono e sono circa 95.000 100.000 che interagiscono all'arco dell'anno hanno interagito 100.000 persone quindi comunque sono tanti no perché al di là di quello che ti ha messo il like una volta qualche anno fa e non sa più neanche chi sei eh, però continua a essere un, una pagina che, che interagisce tanto però sono anche quelle del mio target cioè per esempio i miei figli che chiaramente non sono su facebook dice oh papà solo tu e quelli gli altri vecchiacci siete ancora lì benissimo loro sono su instagram o su tiktok ma i miei clienti potenziali non sono loro, quindi non ho quel target di persone di quell'età. Io ho persone, diciamo, dai 30 anni in su, che sono i miei potenziali clienti, per cui quelli li trovo, li trovo quasi tutti su Facebook, chiaramente anche su Instagram, eh, però Instagram sta crescendo parallelamente. Adesso è meglio non avere una pagina così tanto, come dire, piena di zavorra e quindi va bene come sto crescendo.
0: Guarda, mi hai dato il là per per una cosa che è veramente importantissima, le persone seguono le mode. Non dovete seguire le mode, dovete capire dove sono i vostri clienti. Adesso si si sentono tantissime attività che dicono, ah cavolo, c'è il boom di TikTok, dobbiamo andare su TikTok. Sì, ma se tu vendi dentiere, che ci vai a fare su TikTok? Ok, quindi bisogna capire dove sta il proprio pubblico potenziale, perché TikTok può essere un, ottima, un ottimo strumento se magari ti rivolge a un pubblico da TikTok, altrimenti non ha, sì. non ha, non ha, proprio, non ha proprio senso.
1: C'è sempre il, l'errore del, del vanity, no? Eh, ma lì faccio più like. Beh. Cioè, non, purtroppo, e, e affascina questa cosa e purtroppo l'algoritmo premia perché se tu metti un bel contenuto ricco e cioè io a volte veramente perdo ore di grafica per fare dei contenuti che metto bellissimi, accurati solo per far vedere quali sono i micronutrienti nel limone ci metto 3 ore, 4 ore no? Tre like, Eh, poi un'altra cosa bruttissima, quattro cose che però attiva un po' la verve delle persone. 10.000 like con un sacco di commenti, ma contenuto inesistente. Purtroppo, gli algoritmi dei social premiano un po' la fuffa. È così, è o le persone che vanno in conflitto quando crei un po' di casino, fai a cazzotti con qualcuno. Allora quella roba esplode, per cui il professionista è in in quest'area dove ha difficoltà a crescere perché vede che pur facendo cose magari di alta qualità ha difficoltà a crescere tanto bisogna trovare il compromesso anche lì, eh? anche lì ci sono molti che lo fanno con un po' di pazienza senza perdere di vista diciamo, l'obiettivo principale, io ho tanti amici che comunque eh, sono sui social molto noti che rimangono molto coerenti con, con il loro, eh, come dire, eh, con la loro autorevolezza e quindi non fanno cose eh, che sono la psicologia, Luca Mazzucchelli, Gennaro Romagnoli oppure altri, magari non amici, ma che conosco bene, ho scritto anche un capitolo del libro, ehm, Filippo Ongaro, eh, così come tanti altri, ehm, dove sono rimasti perfettamente, sempre coerenti su YouTube, su vari canali, eccetera, molto seri, seriosi anche a volte, eh, però poi alla fine eh, quel tipo di comunicazione ha ristretto la cerchia e quindi ti è andata a creare una comunità di persone che sono molto solide perché si riconoscono in te, e hai perso di vista gli acchiappa like, è ecco, una scelta che bisogna fare, altrimenti ti riempi la pagina di zavorra, di quelli che ti hanno messo like, segui, eccetera, perché una volta hai mandato tutti a quel paese e quindi hai fatto, e eh, hai boh, visto che ti piace e hai continuato a fare casino, sì vabbè, però che c'entra col fatto che sei uno psicologo, un nutrizionista, un avvocato, eh? Zero. Ti sei ritrovato a a a buttare questa questa roba.
0: Anche perché eh, un professionista che è sui social non è sui social per cazzeggiare o per farsi amici, è sui social per divulgare il suo sapere e trovare clienti. Quindi il concetto è sempre quello che fai un'operazione che porta via tantissimo tempo e questa operazione che porta via del tempo poi dopo deve concretizzarsi nel darti un valore aggiunto, altrimenti stai perdendo solamente tempo.
1: Sì, ma infatti molte volte sono le persone che dicono eh vabbè, ma tu sei lì, però poi alla fine pensi solo a vendere. Eh, cioè io ho due pagine, una è il mio profilo personale e l'altra è la pagina aziendale. No? È una pagina aziendale, cos'è che fa? Eh,
0: sì, dopodiché ma...
1: E metti l'80-90% dei contenuti gratuiti eh, comunque fai conoscere quel tuo potenziale target di potenziali clienti che magari sai qualcosa di quell'argomento lì poi vorranno poi se, se vogliono ti, ti chiamano eh? adesso è uscito e fatto vedere prima il corso in questi 20 giorni ha detto ah io insomma, mi conoscono in tanti nell'area del, del, del fitness dello sport per l'HIT con i libri che, che ho fatto uh, e quindi Sono. Si sono iscritte in questi 20 giorni già subito. Centinaia e centinaia di persone. Ok. Poteva essere un flop. Eh, sta andando abbastanza bene, sono molto contento. Eh, diciamo i tempi di questo massima resa. Ehm, I tempi sono, sono, sono più lunghi per la piattaforma Corsi.it, nel senso che hanno fatto un progetto di sei mesi e quindi comunque ne è passato neanche uno. Ehm, e quindi bisogna continuare poi a investire. Poi ce ne sarà un altro sul sonno piuttosto che sulla nutrizione, eccetera, eccetera. Quindi comunque continuare. A rimanere coerenti col proprio uh, col proprio status senza uh, essere un
0: altro sui social ecco questo io non ho mai fatto ottimo ottimo allora già mario per concludere perché come abbiamo detto pausa strategica dura mezz'ora è una mezz'ora per far bene al nostro al nostro business che consiglio ti senti di dare soprattutto a chi lavora in ambito di nutrizione o mh, sport Dal mh, generico, proprio, devi dare un consiglio uh, su una cosa che reputi importante. Cosa gli consiglieresti? Ma quello
1: quello che, che serve sempre, che funziona sempre, sono la risposta a, ai dubbi, alle domande, no? perché sono quelle cose che poi alla fine per esempio un nutrizionista, uno psicologo, un personal trainer e quant'altro, uh, ripetono n volte, tutti i giorni, quasi sempre nello stesso modo. Ecco, quel tipo di, 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 come dire, di risposte eh, è sempre molto gradito da tutti, perché chiaramente come dire, sulla stessa cosa del dimagrimento, piuttosto del potenziamento, piuttosto del ga, che so, gas addominale, come ti spiego io le cose è diverso da come te le può spiegare un mio collega o te le può spiegare un'altra persona. Per cui anche avere, non più punti di vista, perché tutte le informazioni dovrebbero essere sempre basate su evidenze scientifiche, assolutamente, però... Ognuno magari riesce a trovare delle chiavi di, di, di spiegazione diverse. Quindi, magari certe cose, a un certo momento, come ti sarà capitato, è capitato anche a me tante volte, a un certo momento uno ti dice delle cose, dici: Adesso l'ho capito, me l'hanno detto in tanti, ma fino ad è. Ecco bene. Allora, se tu riesci a trovare la chiave per farlo capire a signora Pina, dove magari alla signora Pina lo spiego bene io, a la signora Pina non l'ha spiegato bene Ongaro, non, non ho idea. E viceversa per altre cose, cioè è, è, è normale. Per cui, comunque, spiegare le, le cose che sono di uh, che arriverebbero nel nostro lavoro normalmente. Uh, e quindi questa cosa serve sempre, iniziando anche così. Se uno non sa fare i video, magari lo scrive. Lo scrive, fa un bel post con un bel titolo, dei contenuti, arriva al sodo. Una persona ormai voleva tutto subito in pochi caratteri. Vedere, Twitter, quando aveva iniziato 140 caratteri, uno pensava, eh, ma è troppo poco. Adesso eh, la gente è già all'ottantesimo carattere ti ha già scrollato e quindi purtroppo bisogna ritornare un po' a quello volevo tutto subito, poi se vi sei piaciuto andranno avanti, però pensare in un test lungo di dare la risposta alla fine, ciao ne, non serve per cui ahimè i social vanno usati così, tutto subito al sodo e poi se sono interessato continuo, io farei così
0: Già Mario, grazie infinite per tutto quello che hai condiviso, grazie per essere il protagonista di questa primissima puntata del podcast. Grazie mille. L'appuntamento è mercoledì, sempre alle 15.30, avremo appuntamento con Andrea Podda e parleremo di Facebook Ads e Instagram Ads. Quindi se volete capire come fare delle pubblicità senza, far, senza spendere dei capitali in, inutilmente, l'appuntamento è quello di mercoledì prossimo.
1: Quindi... Guarda allora.
0: <ride> okay. ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 15.30. Ciao a tutti! Ciao a tutti!